0: Привет, ты слушаешь подкаст «Толкователи кино», а я его ведущий, начинающий режиссер Андрей Кротов. Сегодня у нас рубрика «Что я смотрю?», где мы вместе с гостями обсуждаем вкусы и предпочтения. Например, какой сериал стоит посмотреть, что мы смотрим прямо сейчас, или, например, каким малоизвестным фильмом стоит уделить свое внимание. Ну и многое другое, конечно же. Таким образом, результатом такого выпуска станет некий список, что посмотреть вечером, или must-have список, так сказать. И сегодня нашим гостем стала актриса дубляжа Наталья Долгова. Наташ, привет. Привет. Для начала, Наташ, у меня вот такой первый вопрос. Чтобы наши слушатели и зрители получше с тобой познакомились, не могла бы ты немного рассказать про проекты, которые ты озвучила, фильмы и сериалы, чтобы они знали, где могут тебя услышать?
1: Смотри, в последнее время американских фильмов у нас почти не выходят да, на экраны, зато есть Европа. Угу. И это хорошо, потому что... Это одна из моих любимых тем. Какие у нас фильмы? Там Франция, Дания, Бельгия, Германия снимают что-то иногда артхаусное, иногда просто драматическое, глубокое. Где можно услышать меня? Например, фильм «Бельгийский невидимый мир». Это достаточно серьезный фильм о детском буллинге в школе. Там у меня роль добрая учительница, единственная, которая помогает. И фильм настолько тяжелый, но при этом очень важный и нужный. Поэтому я бы посоветовала его посмотреть. Еще будет фильм, это еще из «Не вышедшего».
0: Ой, я вижу на кинопоиске, что у него даже номинация на «Оскар» была.
1: Да. То есть это действительно хорошее кино.
0: О, его еще и на Канском кинофестивале отметили. Слушай, да, действительно да. хороший фильм, надо будет посмотреть.
1: Также будет тоже фильм «Улей». Он двадцатого года, но у нас он еще не выходил. Тоже шорт-лист премии «Оскар» про вдову искусства, которая пытается заработать вопреки общественному мнению, потому что тогда это было для женщины недопустимо, чтобы она пыталась как-то заработать на свою жизнь и жизнь своей семьи. Тоже тяжелое кино, но как и опять же все французское, да, для тех, кто любит размышлять, для тех, кому хочется приключиться от мультиков и увидеть что-то более глубокое. Угу. Также в фильме есть «Мания». Это фильм про Женскую кома команду, женская команда погребли, и там девочка, которая пытается найти свой путь и пробиться для того, чтобы доказать самой себе, на что она способна.
2: Угу.
1: Там у меня роли капитана этой женской команды, соответственно. И это просто прямо противоположные роли. Еще будут несколько фильмов, которые пока ну, мы не озвучиваем. Мне чем нравится все это? Тем, что в этих разных фильмах абсолютно разные характеры. Ну, по крайней мере, у моих героев точно. То где-то там это девушка будловатая, которая за словом в карман не полезет и приструнит кого угодно и унизит даже. А вот в невидимом мире наоборот. Такая нежная, мягкая, добрая и прям просто мечта всех детей. Так что это интересно с точки зрения профессии. А из того, что сейчас шло или уже прошло, я не знаю точно, когда там выпуски закончились, это я думаю, что многие смотрели сериал «Новичок», например. Про
0: него я слышал, там играет Нейтан Филлиан, звезда Светлячка, и мечта многих, чтобы когда-нибудь на экранах он воплотил образ Нейтана Дрейка. Слушай, о чем сериал я просто, честно сказать, не смотрел.
1: Про мужчину, который пришел в достаточно зрелом возрасте в полицию, решил, что хочет посвятить себя этой, этому делу защищать людей. Это мы писали очень много сезонов. Это официально выходило на Sony. И там у меня mm -hmm. ну, достаточно много ролей. Mm -hmm. И с последнего сезона это Харпер. Я думаю, кто смотрит, тот, конечно же, сразу поймет, кто такая Харпер. Также многие смотрят Новый Амстердам. Ну, из тех, кто любит сериалы про медицину, те точно знают. Очень хороший сериал, и я прям рекомендую. Так же, как новичок, я думаю, всем понравится. Также понравится и Новый Амстердам. Тем, кто любит эту тему, а «Доктор Хаус, и остальное, он, конечно, не настолько харизматичный, как «Доктор Хаус. но для тех, кто любит ну, девоч девочкам особенно какие-то там любовные истории, ну и тем, кому нравится разгадывать какие-то случаи интересные, ну, тем точно понравится. Там моя роль – Шарп, доктор Шарп.
0: Наташа, у меня тут появился один вопрос. Ты сказала, что в сериале «Новичок» ты озвучиваешь даже нескольких героев, нескольких персонажей. Я немножко просто удивлен, а вообще часто приходится так делать?
1: Да, довольно часто, да.
0: А это сложно переключаться вот с одного героя на другого?
1: Ну смотри, если это дубляж, в таком случае сначала озвучивается один герой, да, идешь ты по всем его репликам, проходишь, угу. а потом уже озвучивается другой герой. Здесь так. ничего сложного нет, потому что ты сначала настраиваешься на одного, потом ты настраиваешься на другого. Ну да. А если это какой-то другой формат, если это за кадр или рекаст-озвучка, то там ты идешь подряд. То есть mm. ты пишешь даже в диалоге с самим собой можешь находиться. Бывает такое, что, ну, довольно часто даже бывает, что всё, твои роли пересекаются, твои персонажи пересекаются. И приходится, допустим, бабушке говорить с мальчиком, о которых озвучиваю я, и бабушкой и мальчик, или там две подружки, или мама и дочь. И, соответственно, мне приходится в, прям сразу в процессе переключать регистры, да, и говорить за всех успевать. Жесть. Ну, вообще, это очень интересная тема, я когда только начинала этим заниматься. Э, ну, не все актеры, в принципе, которые э, театральные артисты, да, и киноактеры, не все э, работают в озвучке и, в принципе, могут это uh -huh. делать, потому что все-таки это несколько иное. Когда я в первый раз пришла в студию и увидела, как это происходит, я подумала, боже мой, они, наверное, экстрасенсы. Потому что это был не дубляж, это как раз был, ну, вот какой-то там рекаст, наверное, или кадр. Я услышала, как люди стоят у микрофона и при этом молниеносно понимают, как им нужно сказать эту реплику. Я сейчас говорю, конечно, не для своих, да, ребят, потому что все сейчас будут смеяться и говорить ха-ха-ха. Мы, конечно, все это понимаем, а для тех, кто просто не в теме, да, и не знает, как это... Ну, что такое озвучка, да, как это все происходит. Так вот, я рассказываю ну, с точки зрения человека, который первый раз это увидел. Есть видео, да, которое ты не видел никогда. Есть текст, который ты не читал никогда. Угу. Запускается мотор. И ты должен предугадать, внутренне, смотря на своего героя, предугадать его эмоцию сейчас, какая она у него наступит, из какой интонации он скажет ту или иную фразу.
2: Обалдеть.
1: И это нужно делать настолько молниеносно вот сейчас здесь в моменте, при этом с эмоциональным напряжением, ну, не отпуская его, что мне это казалось просто фантастическим. Я думала, эти люди, имея такой м, колоссальный багаж внимательности, ну, в первую очередь, потому что там, ну, концентрация внимания очень большая, но еще и чувствительности. То есть должна быть внутренняя чувствительность, считывать эмоции, очень большая эмпатия. Эмпатия – Считывать по глазам, да, что сейчас произойдет. Поэтому тогда меня это просто покорило. И я поняла, что я очень хочу.
0: Блин, звучит это, конечно. Участвовать крайне... в этой
1: магии. Потому что это правда магия. Да,
0: я только хотел сказать: как раз звучит это вообще как магия. Когда человек вот только видит персонажа и сразу настолько его может почувствовать, что вот попасть в него при озвучке.
1: Да, да, потому что это в дубляже такого нет. Дубляж ну, хоть и является, да, самым таким топовым э, форматом озвучки, э, но, тем не менее, там ты можешь посмотреть. Перед тем, как ты озвучил, ты не то, что не можешь, да, но ты, ну, чаще всего ты должен посмотреть. А, mm -hmm. Что ты будешь сейчас, какую сцену озвучивать, что там происходит, режиссер тебе рассказывает, что в ней происходит, что здесь есть такая-то фабула, что герой обеспокоен теми-то вещами, он в конфликте там с тем-то человеком. И ты понимаешь, ну, примерно, да, что здесь происходит, плюс видишь это все заранее. А что касается закадра и рекаста, то тут такого нет. И ты это все делаешь в моменте. И плюс еще и переключаешься в регистрах. Поэтому ну, это очень здорово держит внутреннее напряжение. Ну, я думаю, качает не только эмоциональную сферу, но и интеллектуальную тоже.
0: Слушай, это звучит безумно интересно. Я вообще никогда даже не задумывался об этом. Ну, я, откровенно говоря, ты и не знал, что вот когда происходит. Ну, вот тот случай, когда ты описывал, что. И пожилую женщину сразу озвучиваешь, и молодого человека. И ты ведь должна все помнить, в каком эмоциональном состоянии находится один и другой персонаж. Это прям кажется неимоверно сложно.
1: Да, и все это происходит одновременно. Я не знаю, почему никто об этом не говорит, но из актеров озвучки. Потому вот что да, это да. правда интересно знать тем, кто в этой кухне не варится. Как это все работает.
0: Да блин, я даже сам на самом деле никогда не задумывался об этом. Но слушай недалеко отходя от сериалов, а вот есть какие-то сериалы, которые ты смотришь дома просто, то есть приходишь ты, например, после тяжелого рабочего дня домой, и ты смотришь только проекты, которые ты озвучиваешь, или есть какие-то сериальчики для души, вот пришла домой, села на диван, включила, чтобы как-то, не знаю, отвлечься, или все только работа.
1: Ты знаешь, я сейчас смотрю, вот вообще не связанно с дубляжом, я смотрю русский сериал, хотя я русские сериалы не смотрю обычно вообще никогда. Ну, то есть для меня это что-то такое, ну, должно быть запредельное, чтобы я это смотрела. Не потому, что мне не нравится, а потому, что, ну, все-таки качество съемки у нас пока отстает, ну, в большинстве своем, к сожалению. А здесь мне просто подруга посоветовала посмотреть, не говоря при этом, что это что-то от отличное, а просто, ну, интересная идея. Я начала и втянулась. Я втянулась, и хочу сказать спасибо режиссеру. От себя лично и от тех ребят, которые посмотрели вместе со мной. Первый сезон, по крайней мере, точно. Они оценили. И всем ребятам-актерам, которые в этом участвовали. Потому что проделана такая колоссальная работа. И это все было настолько живо и прекрасно. А теперь, конечно, я скажу, как называется. Что-то я так долго и говорю. Такая пассажиры. А, пассажиры. История о том, как таксист везет души умерших людей Uh -huh. для перехода на тот свет. И вот пока они едут, они в процессе должны понять, что же такого, как, где у них была вот эта ошибка в жизни, вот эта точка невозврата, почему они оказались сейчас здесь,
2: uh -huh. что им
1: нужно было там исправить, доработать, что было не так. И вроде как, ну, идеи, идеи, да, ну, я начала смотреть, но это настолько воплощено хорошо, они так играют вкусно, что mm -hmm. я бы посоветовала. Вот как я не советую никогда русский, но тут я бы посоветовала.
2: Блин, mm -hmm, прикольно. И главный
1: герой, ну вот я не знаю, что будет во втором сезоне, но в первом сезоне главный герой-таксист прям, ну, ну, прекрасно, молодец. Настолько живо и, и красиво это сделано. Mm -hmm. Так что спасибо всем, ребята. Никого лично не знаю, к сожалению, к моему огромному сожалению, но всем большой респект.
0: Блин, я, честно сказать, удивлен, что рекомендации именно насчет российского сериала. Я сам, если честно сказать, скептически отношусь именно к российским сериалам. Ты знаешь, ну фильмы во многом научились снимать, скажем так, выходят очень классные авторские работы, их достаточно много, они качественные, а вот с сериалами как будто всегда гораздо больше скепсиса, не так это просто сделать. И вот знаешь, угу, недавно да. выходил сериал «Эпидемия», ну шумевший, Uh -huh. И там как раз тоже играет uh, Кирилл Керо, если я правильно произнес его uh -huh. фамилию, точно не уверен. Я думаю, Керо. Да, он же снимается и в сериале «Пассажиры» как раз главную роль исполняет. И вот знаешь, «Эпидемия» вышел сериал, мне он почему-то не зашел. Я понимаю, отличный сериал, сам Стивен Кинг говорил, uh -huh. что он крутой, но вот я почему-то прям не могу, не знаю, не моё и все. Причем сейчас вышел второй сезон, уже закончился. Все говорят, что он крышесносный, рейтинги, выше всяких похвал, и актуальные, там и спецэффекты, и все на свете круто. Вот ну вот не знаю, прям вот почему-то не мое. Хотя, вот ты знаешь, пассажиры в твоем описании мне понравились. Я, наверное, посмотрю.
1: Ну, там каждую серию новая история, поэтому ты ничего не потеряешь, если ты посмотришь там, ну, просто пару серий, потому что в любом случае ты не выпадешь из сюжета.
0: А, ну это клево, тогда точно посмотрю.
1: Там режиссеру, конечно, большое спасибо сценаристу и всей команде. <с> Без, ну, просто одним актером здесь мало сказать спасибо. Все молодцы. Ну,
0: конечно, это всегда командная работа.
1: Что я остальное пыталась посмотреть, мне как-то вот ну, вообще не могла я дальше одной серии смотреть никак.
0: Блин, ну это клево, потому что реклама русского сериала в нашем подкасте – это
1: редкость. <с> не говори, я сама удивлена. Просто я от себя такого не ожидала. Когда мне сказали «посмотри», я думаю, ну, да ну. А потом это вышло случайно, опять же таки… И я подумал, я сейчас посмотрю хотя бы. А серии маленькие по 20 минут. Я думаю, я посмотрю 10 минут. Но ну, если что, выключу и все. И так и, и посмотрела весь сезон.
0: Да, зависло. Слушай, а ты пробовал какие-нибудь другие российские популярные сериалы смотреть? Сейчас вот новая волна такая их пошла. А, например, Топи или Пищеблок. Вот а, мой соведущий, который сегодня, к сожалению, не смог присутствовать на подкасте, он их как раз посмотрел. И Яра рекомендуют. Они, по-моему, все от Кинопоиска, но точно не уверен.
1: Надо посмотреть. Нет, я не смотрела их. Не смотрела, но я слышала. То, что я вот пыталась посмотреть. Я пыталась э, Чернобыль посмотреть наш сериал. И даже Чикатила пыталась посмотреть. И не смогла. Не смогла, к сожалению. Но там по ряду причин. Ну, я думаю, все, наверное, знают эту причину.
0: А, Сарик Адреси. Да,
1: да. да. Он режиссер там.
0: Да, причем, знаешь, это так удивительно это один из его самых успешных проектов вообще. Да,
1: он успешен.
0: И вот ты, знаешь, меня это немного удивило, когда узнал, что Сарик наконец-то снял что-то хорошее, как все говорят. Ну, не то, что до этого только плохое, просто до этого такое спорное было, не всем нравилось. А тут включил, и как-то не знаю, не зашло мне тоже. И вот Дмитрий Нагиев вроде ну, очень хороший артист, актер. Ну вот как-то не смог я абстрагироваться, вот под Чикатило его сделать. Ну
1: просто есть такие вещи, как, допустим, психофизика. Она у всех разная, но бывают люди, они такие, как пластилин, они могут подстроиться под что угодно. А у Дмитрия, Дмитрия Нагиева, он настолько харизматичен да, вот в своей вот этой психофизике, что пытаясь ее перестроить и сломать в данном сериале, происходит некоторое... Ну, не знаю. Вот у меня диссонанс возник, потому что он настолько вот харизматичен как сам по себе, да, и вот в этой вот именно в этот раз пластичности не случилось, на мой взгляд. Не знаю, в чем здесь, ну, была причина изначально в том, что просто это, ну, вот не его бывает такое, что вот, ну, не твоя роль, да, либо какие-то другие причины здесь были. Но кого-то другого я бы видела в этой роли, кого-то другого, mm -hmm. не потому, что он плохой артист, он хороший артист. А вот потому что Артист просто не очень легло. Он, да. да, не легло, вот как-то оно не идет. Я бы лучше, к сожалению, его, по-моему, нет живых больше вот э, из грузы 200» главный mm -hmm. герой, маньяк, вот он бы подошел. Mm
0: -hmm, да, понял, Например,
1: контроль. на роль Чукатива. И Аля такие же. То есть, вот такие э, люди, у которых внутренний вот этот стержень есть такой, который внушает ужас. Mm -hmm. То есть mm -hmm. они могут быть прекрасными людьми в жизни, но, но в них есть что-то такое. От чего мурашки? Будут тьма, да, вот, вот. вот прям мурашки, Бегут. ты смотришь, и ты понимаешь, что в нем это есть где-то глубоко, угу. что-то такое темное. Да, понимаю, что. И это. вот такие люди, да, от них невозможно отвести взгляд именно в таких ролях. Вот я понимаю, они хотели собрать кассу ну, на большом имени на Дмитрия угу. что Это действительно ну, было интересно. И я начала смотреть именно поэтому, потому что ну, мне было интересно, как это будет выглядеть.
0: Угу. Наташа, слушай, у меня тут вопрос появился. А сколько в среднем времени уходит на озвучку у тебя? Я понимаю то, что на самом деле там разные проекты есть: есть дубляж, есть э, закадр, есть полнометражные фильмы, есть какие-то небольшие ситкомы ну, может в среднем
1: Ну, это зависит от количества реплик. Сколько там вообще в фильме их? Mm
0: -hmm.
1: Потому что у каждой роли есть ну, свое экранное время. Да, который уделяется. Да. Поэтому это невозможно предсказать. Здесь, Если uh -huh. это роль, где говорит герой постоянно, а такой бывает, есть такие фильмы, где просто ну, они говорят без пауз. Ну, то есть это бесконечный uh -huh. разговор, это одно. А есть фильмы, там, допустим, ужастики, да, в них промотки, ну, у нас на жаргоне, на нашем, это когда пауза длинная, не надо ничего озвучивать, да? когда просто играет какая-то зловещая музыка и ничего не происходит. А бывают большие паузы. Соответственно, экранное время уменьшается у персонажа. Но, естественно, если ты дубляж, там, «А, охи, вздохи, да, вот эти все тоже прописываются, но тем не менее, ну, у разных фильмов это по-разному. Это дубляж. А что касается «Рекасты» или кадры здесь, ну, стараются люди писать один в один. Ну, практически. Допустим, если ты серии 40 минут, то, допустим, 40-50 минут писать ее – это нормально нон-стоп, да, если это сложный, болтливый какой-то сериал, то там ну час максимум, это просто если вообще там плохой текст, допустим, не уложен нормально, что там ты не можешь проговорить фразу, не успеваешь просто и переделываешь на ходу текст, бывает такое. Тогда да, ну, можно посидеть подольше, а в целом пишется один в один. То есть, допустим, у меня есть пять серий, э, за пять часов я должна их записать.
0: Слушай, Наташа, у меня появился дополнительный такой вопрос, я сейчас, каюсь, зашел на твою страничку на кинопоиске, и я вижу, у тебя тут много проектов есть. То есть, там, вот сериал от Нетфликса «Женщина в доме напротив девушки в окне», uh -huh. «Уборщица истории матери-одиночки» тоже от Нетфликса. И я вот все пытался найти один проект в списке. Наша общая знакомая, которая помогла устроить эту запись, рассказала, что озвучиваешь главную роль в этом сериале. Это сериал «Постучись в мою дверь», но его нет на кинопоиске. Это как...
1: Постучись в моя дверь, да. Я не знаю, по какой причине, как работает кинопоиск, но сериалов очень много, и фильмов очень много, но они туда не попадают. Ну, то есть, mm -hmm. даже вот, допустим, на том же самом кинопоиске, да, постучись, моя дверь есть. Посмотреть его можно на кинопоиске, но там не написано, кто озвучивает. Точно так же, там, и со всеми остальными сериалами, которые я озвучила: Белая королева, там, и Из души моей, Королева ночи, там Сонная лощина и так далее, и тому подобное, там, Великая хранилище 13, их полным-полно, да, «Воин» тот же самый. И «Изабелла» тоже, кстати, неплохой сериал. Это все исторически в основном. И там не написано, кто это делает. Ну, то есть это удивительно. Забавная история с «Постучись в мою дверь». Я тут рассказываю про какие-то глубокие да, психологические драмы, а на самом деле, что люди смотрят? «Постучись в мою дверь». Ну, то есть... А, ага. Турецкий сериал, который занял особое место в моем сердце. <свят> <свят> не только потому, что все его смотрят. То есть, я захожу в Инстаграм и вижу там везде вырезки из постучись моя дверь. Ну, угу. повсюду: фотографии, кусочки видео, там какие-то обсуждения этого сериала. А у меня там главная роль угу. это Ельдис. И я, когда мы это все озвучивали, мы, конечно, не думали, что так это выстрелит. Ну, то есть, это очередной турецкий сериал. Ну, их там множество, мы их озвучиваем очень много. И мы так втянулись. И ты знаешь, это был самый веселый сериал за все время вообще моей работы. Ну да? А, мы обычно да, мы обычно записываем все серьезно. Ну то есть мы пишем, это быстрее-быстрее отписать, чтобы там успеть по таймингу. Там у нас смена длится определенное количество часов, мы должны успеть записать материал, который у нас на смену положен. Потом поехать на другую студию, на другой студию еще отработать до ночи. То есть у нас все расписано. Но этот сериал, это было особенно, потому что... Он был настолько комичным ну, вот в своей озвучке. Я не знаю, когда люди смотрят, они это слышат или нет. А, но, кстати, наши общие знакомые, я об этом рассказывала как-то, когда она упомянула «Постучись в мою дверь». Она мне говорит, ты знаешь, а... не помню, она написала мне, или мы в разговоре обсуждали, я смотрела «Постучись в мою дверь» и так смутно напоминает мне тебя. Я такая, ну, конечно, это же я и есть. А, а потом, оказывается, еще куча знакомых, и мне уже там человек 20 про него сказали, про этот сериал. И я не знаю, замечают mm -hmm. они или нет, что мы просто угорали всю запись. Мы просто, ну, мы не могли, мы mm -hmm. до слез просто. Мы мы сидели и плакали. Мы не, мы не могли произнести какие-то фразы, потому что mm -hmm. это было дико смешно. Ну, допустим, ну, такое, ну, я не думаю, что это спойлер. В общем, в какой-то серии там начинается м, такая адская история, что сценаристы решили, что их герои должны постоянно говорить, нам надо поговорить. Нам надо mm -hmm. поговорить. Нет, мы с тобой еще не успели договорить. Ты знаешь, наш разговор еще не окончен. Мне нужно кое-что тебе сказать. И это продолжалось бесконечно. Ты не можешь себе даже представить. Это же, когда ты пишешь, там, не знаю, там, 10 серий подряд, и там каждые две минуты: угу. У меня к тебе серьезный разговор. Нам надо поговорить. Мы не могли уже произнести даже эту фразу. То есть, мы такие, нам надо поговорить! То есть, это было невозможно, мы плакали. Вот настолько это было смешно. Но, кстати, ну, несмотря на то, что там такой сериал ну вот с такими сценарными да, ходами, где одно и то же говорят, то им надо поговорить. Если сейчас кто-то будет смотреть, я думаю, они обратят на это внимание. Потому что никто на это не обращает внимания, по крайней мере, в комментариях. Я смотрю, в комментариях этого нет нигде. Я думаю, надо же заметили или нет. Но нет. Теперь заметят. И, ну, он дико смешной. И был именно, наверное, из-за этого. Mm -hmm. Ну, кстати, правда, из всех турецких сериалов неплохой. Неплохой сериал. Мальчикам смотреть не советую. Ну, потому что просто очень-очень сладкий, такая прям, ну, ромком, да, мыло мыльная но девочкам uh
2: -huh.
1: зайдет, девочкам зайдет, особенно тем, которые там верят в любовь, все такое. Но мы очень ждали даже второго сезона. Знаешь, вот мы один сезон писали, и такие, когда же будет постучись в моя дверь? Когда же будет постучать в моя дверь? Это прям было настолько долгожданное событие, что наконец-то! Наконец-то пришло, да. Никогда не ждали никаких сериалов так, как этот. Ну, потому что весело было. Было весело.
0: Да, понимаю, когда сама работа над сериалом веселая, то тогда к нему, конечно, возвращаться да, да, хочется, да. понимаю, да.
1: Это точно. А плюс там многие Кстати, говорили, меня... а, пока не забыла, прости, там кто-то uh -huh. укорял в комментариях постоянно, что мы неправильно ставим ударение на имена. Допустим, моя грейня главная, да, Эда.
2: Uh -huh.
1: а, эда Дис? и почему мы не сказали Эда? Мы знаем, что в Турции ставится ударение всегда во всех именах на последний слог, поэтому она Эда. Mm -hmm. Но это было сделано намеренно, что Эда очень сильно рифмуется с некоторыми вещами, поэтому мы приняли решение, что лучше Эда будет для русского зрителя. Эда будет лучше. Действительно, да. Поэтому, пожалуйста, не корите нас и не пишите злобные комментарии, что мы не знаем, как в Турции говорят имена. Мы знаем.
0: Это ради вашего же блага.
1: Да-да-да, потому что вот эти все бесконечные рифмовки, это было бы просто адом. Там и так много разных э, имен было. Аля а Баран, там или еще что-то такое.
0: Ой, да, да, да. Ты знаешь, я в принципе удивлен, что этот сериал вот сейчас так сильно выстрелил, казалось бы. Да, я тоже. Да. Вот ко мне супруга когда подошла и сказала, что нашла там один сериал и там вот Ой, я забыл, как зовут главного героя.
1: Серкан Балат.
0: Конечно, серкан Балат, конечно. Я, на всю жизнь я же это имя слышала за последние два месяца, чуть ли не каждые 10 минут. Ну и короче, мне супруг говорит: ты похож на серкан Балата? Я такой, я не знаю, кто это такой что это вообще такое. Ну, кстати, что-то есть. Что-то есть. Спасибо. Во-первых, да. И вот мне друзья сразу начинают то, что да как ты не знаешь, кто такой серкан Балат? Это же турецкий сейчас просто секс-символ. Я зашел в ТикТок. А там все в постучись, мою дверь, просто весь контент в нем.
1: Да, очень популярный. Очень.
0: Да, просто безумно. Причем, знаешь, прихожу я домой, жена сидит, смотрит этот сериал. Я так мельком уловил какой-то там сюжет, что происходит. Я понимаю, почему ты не рекомендуешь его молодым людям и мужчинам, в принципе, потому что ну, это, конечно, чисто женская история, скажем так. Но я у жены спрашиваю: а сколько там серий в сезоне? Он такая: а, ну в первом? В первом 100 Такой, В смысле, 100? 100 серий да, это 5 сезонов это. сериала ⁇ Друзья ⁇ которые снимали на протяжении пяти лет. А тут это только в первом да, да, да. сезоне, это какой-то нонсенс.
1: Ну но вот так, они, конечно, иногда затя затянуты все это делали, но ну, всякое случалось, как и в обычных фильмах, там, о амнезии и все такое. Но мы конечно, к этому относились, когда озвучивали, как ну, к чему-то такому. Ну, как mm -hmm. вот к ребенку относятся, ну, с снисхождением. Ну ладно, ребятки, давайте амнезию, так амнезия. То есть, ну, молодцы. Ну, потому что он такой прям, ну, настолько тепло у нас вызывал в душе, что мы все прощали ему. И сейчас все прощаем. Я даже, ну, актеру, который серканом его играл, я встречаю его теперь по студиям. Ну, мы же часто встречаемся, И я
2: такая:
1: о, серкан мой, пришел. Да.
0: Теперь и это теперь на всю навсегда. жизнь у него, это да. Теперь,
1: да, на всю жизнь прилипла Серкан.
0: Слушай, Наташа, я вот сейчас опять зашел на кинопоиск Грешин. Я тут смотрю, что сериал-то не закончен. То есть, у него будет еще и третий сезон. Он выйдет когда-то, или как? Я думал, закончен.
1: Не говорят ничего. Ну, то есть, мы спрашивали, когда мы озвучили последнюю серию mm -hmm. второго сезона, и нам сказали, что информации пока нет, mm -hmm. но я была бы только за. Очень-очень с радостью, с удовольствием. Посмотрю, да, что будет понимаю. дальше. Хотя я просто не понимаю, что там может быть еще. Я не буду говорить, чем закончилось, но. По-моему, там вполне себе такая хорошая точка, такой, ну, угу. финал. Поэтому я не знаю. Да, я, я не как знаю. Что... Пен, да. Ну, я просто не рассказываю специально, да, вдруг кто-то захочет посмотреть. Но...
0: Да, понимаю.
1: Но я не знаю, что там еще можно сказать.
0: Ой, вот если честно, я не знаю. Я сейчас зашел на кинопоиск, а. Моя жена смотрит, постучусь в мою дверь с моей двери кинопоиска, и с моей как раз учетки. Я вижу, что она сейчас на 64-й серии, и угу. впереди еще 100. И вот знаешь, конечно, хотелось бы, чтобы продлили на третий сезон вот это все, но я не знаю, как я выдержу, если честно.
1: Держись, держись. Да, да, да. Да я вот просто,
0: знаешь, удивлен на дворе 2022 год, а турецкий сериал во всех топах, что вообще происходит.
1: У нас была такая же реакция, такая же. Шок. Нет, мы понимали, что сериал э, лучше, чем многие турецкие сериалы, потому что я много пишу Турции, mm -hmm. и мне есть с чем сравнивать. Даже вот был сериал несколько лет назад Королева ночи, где главную роль играла э, Мерье Музерли, которая в великолепном веке. А, понял, Крем Султан. Да. Если ты, жена там у тебя смотрела, да, ты можешь знать, что ну, великолепный век да. смотрели все mm -hmm. турецкие сериалы, что он был дико популярен. И вот она была там, в одной из главных у нас было две роли главные ее и моя, вторая была актриса. Угу. И я думала, что он выстрелит. Потому что, ну, такая топовая актриса в тот момент, ну, просто ее все смотрели. Но нет, нет, у -у -у. не пошло, и эта королева ночи прошла бесследно, и никто про нее ничего не говорил. Удивительно. А тут, а тут просто какое-то нашествие. И все такие рекомендуют, и все смотрят.
0: Да. Причем, знаешь, у меня даже. А супруга с подругами, соревнуются, кто больше серий посмотрел уже. У них гонки прям.
1: Да, да ты что?
0: Да. Кто-то там сейчас только дошел за два месяца до сотой серии, поэтому гонки, конечно, такие затяжные. Ну, прям так себе, но не знаю. Просто есть совершенно другой мир сериалов, вот мир Netflix. И там есть такие самородки, вот которые случайно выстрелили, например, игра в кальмары. Никто вообще не предполагал, что корейский сериал как-то выстрелит. Вот, кстати, как ты к нему относишься? Мне, кстати, понравился, очень даже зашел. Я думал, будет хуже, а классный.
1: А я вот не могу так сказать. То есть я его посмотрела. А
0: чем мне понравился?
1: Я очень тяжело смотрю вот эти штампованные, стандартные азиатские проявления эмоций. Я их воспринимаю тяжело. То есть когда они чуть что... Вот это вот. Или... Ну, когда да, у них понимаю, эти выражения лица, да, определенные скрики, охи определенные, это у них в их культуре, ну, то есть это не да, потому, что вот, они такая. там да, в их ментальности, да, и это для них нормально, но когда я вот это смотрю, мне это все-таки не близко, поэтому я посмотрела его, я посмотрела целиком, но человек, с которым я смотрела, он уснул, не смог там напоследствовать, то есть вот так, я специально досмотрела, не могу сказать, mm -hmm. что плохо, но мне тяжело было. Вот именно из-за этого тяжело. Хотя mm -hmm. я, я же пишу и Дорамы в том числе, да, я пишу очень много азиатов, и там есть сериалы, которые без этих клише сняты. Что удивительно, потому что я думала, они везде, но нет. Они могут снимать без них, и выходит круто. Вот, mm -hmm. к сожалению, я не могу назвать, как назывался этот сериал, который был очень стоящий, и я его с удовольствием писала. Не вспомню уже, к сожалению, но и задумка была хорошая, и играли они без этих клешей очень даже в порядке.
0: Ты знаешь, у меня вот такая же точно проблема с азиатскими фильмами, с сериалами. Я просто... Ну, от них эмоции тоже кажутся какими-то неправдоподобными, нереалистичными, какими-то гиперболизированными даже, как будто они специально стараются так сделать, и в жизни так не происходит.
2: Угу.
0: Но я понимаю, что это больше проблема... И да да с моей ментальностью, с, моей, ну, с моим восприятием этого. Для них это норма. И вот мне после этого посоветовали сериал «Алиса в пограниче после «Игры в кальмар. И вот там на контрасте я понял, что в «Игре в кальмар они себя прям сдерживают.
1: Я знаю, да. Я знаю, что сдержаны. Но тем не менее. Все равно.
0: Просто вот знаешь, в «Алисе в пограниче это доходит до какого-то уже а прям абсурда. Ну, это прям вообще. Не
1: я вот пишу это все. Я сижу, А? А? Вот эти все их трики, да? <смех> что? Что ты сказал? А? И О. вот это вот бесконечно, да, вот эти, ну, их переспрашивания uh -huh. и вот подобные такие выражения лица, и все это ты отыгрываешь, это очень, конечно, напрягает. Ну, то есть я иногда сижу и прям понимаю, вот сейчас пятая серия, и это последнее, что я могу на сегодня, uh -huh. потому что тяжело. А кому-то нормально, кому-то нормально. То есть это не... вопрос плохо-хорошо, да, а вопрос просто восприятия там и личного выбора, ну, кому что заходит. Кто-то любит арт а кто-то любит там, мультик. Вот здесь то же самое.
0: Слушай, Наташа, у меня тут еще вопрос возник в процессе разговора. Ты вот сказала, что обычно вот там на серию сериала выходит примерно 40-50 минут вот за кадр. Угу. А вот я точно просто не знаю, как там было в «Постучись в мою дверь» дубляж или звуч, ну, за кадр, как это, это вот. Ну, так. а сколько ушло у тебя времени на озвучку 160 с лишним серий.
1: Я не могу сказать точно. Это был не дубляж и не за кадр Это промежуточный вариант, который называется рекаст. Mm
2: -hmm.
1: То есть что такое рекаст? Это когда длительность фразы должна примерно совпадать, как в дубляже, да, она там с окончанием и с началом фразы героя, но при этом ты просто не отыгрываешь вздохи, охи, все вскрики. Это берется из исходника. То есть актриса кричит, я не кричу кричит она. Если бы это был дубляж, я бы кричала. Поэтому тут максимально задавливается исходник по звуку, чтобы его было максимально тихо слышно и максимально приближенно по длительности фразы, я должна сказать. Но писали мы быстро. Просто это растянулось во времени из-за из из того, что мы писали по 5 серий в неделю. Mm -hmm. И, соответственно, видишь, это очень на долгий срок. Вот раздели, да? Сначала мы писали 100 серий, по 5 серий в неделю, сколько недель на это ушло. Потом был перерыв, где-то полгода, может быть, больше, пока мы ждали второй сезон, потому что его к нам не присылали, либо он еще и был недоснят, не знаю. Угу. И дальше также тоже там серии 5-7 мы писали, за, ну, за смену. это не за день, не за день, а за смену.
0: Ты прямо опередила мой следующий вопрос. Я просто хотел узнать, а бывало ли там, что случаи, когда там, не знаю, 10 серий за день озвучивали, ну а теперь понял, что ну, по пять недель, если честно, звучит прям очень даже в таком хорошем лайтовом режиме.
1: 5 серий в неделю – это не значит, то, что мы всю неделю писали 5 серий. Вот собрались в понедельник, да, в пятницу закончили. Нет. А, то угу. есть это, допустим, мы в четыре часа дня в понедельник сели, и что в 10 вечера мы записали. Mm. Ну, в одиннадцать, ладно. Угу. Как-то так это все происходило. Но плюс мы еще, конечно, смеялись. Если мы смеялись, то могли и в полночь закончить. И у меня даже есть видео, потому что звукорежиссер не мог терпеть просто. И он нас снимал, как мы сидим за микрофонами и угораем. Просто не, не можем сказать ни слова. И такие просто вот так, рука лицо, как нам это произнести. Это настолько смешно было в моменте. То есть это нужно там было присутствовать, чтобы понять, насколько это было дико смешно. И вот он нас снимал. Потому что не мог сдержаться, и вот у меня до сих пор на компьютере остались эти видео, и я иногда натыкаюсь на них, думаю, боже, хорошее время было какое. Прекрасно.
0: Забавно, да, прикольно.
1: Хотела посоветовать один сериал, который я писала.
0: О, а, давай.
1: Не русский, потому что я все русский, да, рекламировала. А, не русский сериал, угу. называется он «Плохой доктор».
0: А, слышал, слышал. Про
1: доктора, который, не буду спойлер, да, давать никакой... Непонятно, гений он или убийца. То есть вот так. А, вообще фильм называется «Доктор смерть». Просто у нас перевели «Плохой доктор». Кстати, я считаю, большое упущение, потому что «Плохой доктор» не так пафосно звучит, и смотреть «Плохой доктор» не очень-то хочется. А вот если бы это был «Доктор смерть», я думаю, что это заинтересовывает намного больше. Когда еще писали, я сокрушалась по этому поводу. Почему, ребята, почему?
0: Слушай, ну, возможно, в большинстве своем из-за маркетинга есть ведь сериал Хороший доктор. Да, есть. И вот решили сделать, ну, раз есть хороший доктор, то давайте сделаем плохой. А вот, ты знаешь, доктора. наоборот,
1: мне вот из-за этого как-то думаю, какая сколько-то уже есть хороший доктор. Да, да. Теперь еще плохой.
0: Меня вот это тоже больше отпугнуло.
1: Кстати, ты знаешь, я пишу еще тексты к песням, к мультикам. Mm -hmm. Вот с чего все вообще началось, да. Быстренько расскажу, почему-то я вообще забыла об этом совершенно. Да, давай. Когда рассказывала про дубляж, как с чего вообще все началось? Я пришла на одну студию, писала там к разным мультфильмам тексты, укладывала текст на русский язык то есть, либо это был заказ изначально да, от студии, что нам нужен русский текст с каким-то смыслом да, в какой-то мульт. Я его писала с нуля, либо это был просто перевод да, вот есть оригинальный. Мне нужно сделать его перевод так, чтобы он пелся идеально прям ровно так же, как оригинал, с тем же самым смыслом, там, со всеми шутками, если они есть, uh -huh. ну, со всеми чувствами, эмоциями, чтобы все это ложилось. В основном, это дети, всякие там мульты, популярные были: там, Лего, Призрак и «Молли», Доктор Плюшева, там Вампирина и так далее. Полярная звезда был единственный сериал, который я писала: с, не, не мультика, а, а молодежный сериал Полярная звезда. Он такой аля мюзикл, ну то есть там сюжет происходит, и практически они поют. И там пели взрослые, остальное все время дети. Что вот с этого все началось с песенок.
0: Ты знаешь, я должен признаться, я на самом деле фанат мюзиклов, угу. поэтому может мне даже понравится, стоит посмотреть. Полярная звезда. Да, да.
1: Но он а, подростковый сериал, он хороший, у него был большой рейтинг, угу. и он лю людям нравился подросткам, то есть когда это все выходило в тот момент. Я выкладывала некоторые видео, прям ровно песни выкладывала на YouTube,
2: uh -huh.
1: и подростки смотрели, и они мне писали, о, скиньте текст песни, пожалуйста, и нам понравилось, Там ставили лайки, потом Дисней сказал, это наш контент, и как бы, ну, давайте, монетизация будет нам. Ну, естественно, это ну, правильно, Я говорю, конечно, ребят, давайте. А, ну, для себя выкладывала, они просто получали прибыль от этого, от просмотров. Вот, и это было прям очень популярно, да.
0: Да, слушай, я вот сейчас зашел на страничку на Кинопоиске, в оригинале, как я понял, сериал называется «The Lodge».
1: «Lodge», «Lodge», да.
0: Да, я понимаю, это для канала Disney. да Да-да-да. И я понимаю, на какую подростковую аудиторию ты говоришь, что это рассчитано, да, такое мне, скорее всего, не зайдет. Нет,
1: тебе, конечно, не зайдет, это явно ну, для ребят, которые там школьники, да подростки, подростки да. ну вот песенки были... Неплохие.
0: Знаешь, Наташ, ты вот говорила про сериал «Плохой доктор». Да. И, честно сказать, меня заинтересовало, я думал его посмотреть, но меня название отпугивало очень сильно – «Плохой доктор». А вот «Доктор смерть» прям звучит, вот, если вот, честно, видишь? гораздо более интригующе.
1: Да, да. «Плохой доктор», по-моему, скукота просто полная. У -у -у. Ну, «Плохой доктор». Ну, он их полно, плохих докторов, вот зайди любую поликлинику, «Плохой доктор» вон на каждом шагу. Что в этом интересного вообще ничего?
0: Да, Поэтому вот просто. это
1: упущение, И мне кажется, именно поэтому отчасти, ну, потому что он был не раскручен, это понятно, но именно поэтому отчасти большой процент, что он не выстрелил,
2: угу.
1: как должен был бы, потому что, ну, стоящий сериал. А вот название, оно просто, ну, не то что не подкупает, оно отталкивает, не хочет смотреть.
0: Да, вот ты знаешь, как будто маркетологи ошиблись, хотели привлечь аудиторию. Людей, которые смотрят хорошего доктора. Да. А вот как будто на самом деле тут больше а, название может привлечь людей, которых, ну, вот прям завораживающий ведь доктор Смерть такое харизматичное сразу uh -huh. какая-то интрига создается. Ты знаешь, мне это, конечно, сразу напомнило. Есть вот такое сокращение, как ДР, ну, то есть доктор вот в английском. Uh -huh. Я сразу вспомнил серию сериала Клиника, где Джейди написал сценарий доктор акула uh -huh. Ну, соответственно, угу. выходила Дракула. я вот хочу такой спин вместо хорошего доктора.
1: Понятно. Ну, не знаю, у всех же еще ассоциируется с хаосом всегда. Если доктор, значит хаос.
0: Наташ, под завершение нашего выпуска хочешь задать тебе вопрос как актрисе дубляжа: а вот какие иностранные фильмы лучше посмотреть в российском дубляже?
1: Вот хороший вопрос.
0: Слушай, ну если что, можешь пока немножко подумать.
1: Да, пока давай я подумаю.
0: У меня просто <свят> на самом деле уже есть готовый пример. Я нашим всем слушателям и зрителям могу посоветовать, я сам был удивлен, но этот фильм «Вечное сияние чистого разума». В российском дубляже это прям бомба. Понятное дело, что всегда есть вот это чувство, когда ты в детстве смотрел какой-то фильм в дубляже и в взрослом возрасте, скорее всего, ну, да. тебе не зайдет он в оригинале, потому что вот запомнились угу. те впечатления. Но у меня на самом деле в большинстве случаев такого нет. Раз, два, три, Я для раз, себя, два, знаешь, три. наоборот, даже переоткрываю какие-то любимые фильмы, когда смотрю их в оригинале. В частности, знаешь, вот просто актеры немножко по-другому играют, перевод там добавляет какой-то вот острый, да, или, точнее, текст в оригинале. Потому что не всегда получается качественно перевести, к сожалению.
1: Да, к сожалению, такое бывает,
0: да. И вот знаешь, яркий пример – это хорошая комедия с Беном Стиллером и Оуэном Уилсоном, Которая называется. Образцовый самец. Вот, да. Образцовый самец, который Он, кстати, давно очень еще.
1: по-моему, я смотрела.
0: Возможно, вполне возможно. Там всего две части. Это такая абсурдная комедия с Беном Стиллером, Оуэном Уилсоном. Там на самом деле много кто из актеров снимается, но у них был большой промежуток между двумя частями. Первая вышла в начале в двухтысячных х э, в начале двухтысячных да, а вторая только в 2016-м. Знаешь, мы с братом смотрели первый фильм, но ну, где-то. Ну, может, в 2018, то есть мы не так давно до нее дошли, одни не узнали. И там в фильме все друг к другу обращаются как бро. Бро-бро. Да. Об стандартное приветствие угу. в Америке. Все, никаких проблем с этим нет. Но, видимо, в двухтысячных х в России никто не знал, что значит бро. Подумали такие: ну может, это что-то типа бра? И, возможно, это можно перевести как барабанная дробь лифчик. Да ты что? И ты знаешь? Когда Бен Стиллер поворачивается к Оуэну и говорит, эй, лифчик, это прям ни с чем не сравнимое удовольствие. Потому что это настолько абсурдно. Ты просто понимаешь, что тут комедия, конечно, неплохая, но тут вся фишка исключительно в переводе и в озвучке. Потому что просто в 2000-х никто в России даже представить не мог, что бро – это сокращение от brother, брат. И поэтому такие, ну возможно, что-то типа Лифчика. Этот фильм я точно рекомендую всем в нашем дубляже. А вот знаешь, насчет вечного всеянического разума, я его не так давно посмотрел наконец-то в оригинале. Я был удивлен, что персонаж Джима Керри, Джоэл, не раскрывается так, как он раскрывается на самом деле в нашем дубляже.
1: Ты знаешь, это очень часто так бывает.
0: Да, причем, знаешь, вот это все депрессивное состояние героя. Очень клево передается именно в голосе. Потому в что... Почему? Да, вот талантливый актер.
1: Он потрясающий актер, да, но есть тоже такие нюансы, как менталитет. Mm -hmm. И для того, чтобы русскому человеку достаточную депрессию показать, mm -hmm. тут недостаточно сделать так, как сделано. Тут нужно нажать настолько, mm
2: -hmm. чтобы yeah, уж yeah.
1: прямо ну, в самое дно души, понимаешь? То есть, ну, поэтому поэтому mm -hmm. часто э, очень в нашем русском дуближе. Эмоции зашкаливают. То есть, если это хороший дубляж, mm -hmm. то он будет. Многие актеры дубляжа так говорят, что он лучше, чем оригинал. Ну, то есть, по крайней мере, это наша задача, mm -hmm. чтобы сделать не хуже это понятно, приблизиться, да, к тому же. Но если вдруг получится, да, вот ну, вложить вот что-то такую глубину mm -hmm. это вот та самая идея и то, к чему мы все тянемся. Yeah,
2: Потому понимаю. что
1: все-таки у русского человека у него больше надрыв есть, внутренний. И вот этот надрыв, он должен быть для того, чтобы человеку это запало. Так вот, все говорят про Ди Каприо, да, например, Бурунов озвучивает его великолепно. О, да. Великолепно. Вот я пока ты говорил, думала, да, насчет фильмов. Вот, пожалуй, все фильмы, которые озвучивают э, Ди Каприо Брунов. Mm -hmm. Вот все, потому что в оригинале это будет не то, каким бы прекрасным ни был Ди Каприо, да, но Бурунов что-то mm -hmm. ему такое дает да, вот внутренне, такую,
2: да. такой
1: вот нерв и такое, ну, стать внутреннюю, какую то такое напряжение внутреннее, которого Это нет в прям оригинале. прям магию. И многие вот, кто смотрел все эти фильмы, говорят то, что я как-то в другому относился к Ди Каприо, когда смотрел в нашем дубляже. посмотрел в оригинале и думаешь, ну, понятно, почему не давали Оскар. То есть, как бы вот даже так говорят. Хотя я, конечно, так не считаю, что прям совсем уж, ну, понятно, почему не давали. Но, тем не менее, правда, правда Воронов, он привносит, привносит много.
0: Да, вот знаешь, я сейчас что-то думаю насчет фильмов, там, «Великий Гэтсби» или «Начало угу. Кристофера Нового. да
1: Да-да-да.
0: И вот у него там всегда есть такая тема уже бывшей, наверное, любви, потерянной любви, вот, сродни этого. Угу. И вот всю глубину переживаний его, как будто бурунов в голосе гораздо больше, перед, как будто он что-то, знаешь, такое, добавляет какой-то глубины. Да. Или, знаешь, ну, как-то в душу попадает. Это, это прям очень хороший пример, слушай. Прям супер.
1: Ну, видишь, это именно поэтому, что у русских немножко другой менталитет. Ну, мне кажется, это мое мнение, что нам нужен больше надрыв.
0: Наташ, Да. Спасибо тебе большое, что поучаствовала в выпуске подкаста.
1: Было очень приятно, спасибо большое. Очень приятная беседа. Редко, когда получается вот так вот долгое время, да, обсуждать то, что тебе нравится, то, о чем ты хочешь сказать. Поэтому... Только большое спасибо от всего сердца.
0: И тебе большое спасибо. Ты знаешь, очень классно, как ты небольшой ликбес такой по профессии провела. Потому что я не знал о многих нюансах, а очень было интересно о них услышать. До сих пор, если честно, в шоке то, что один актер может озвучивать нескольких персонажей, а если это за кадр какой-нибудь, так это вообще все скопом происходит. Это очень жутко интересно, ребята. Все ссылочки на аккаунты в соцсетях Наташи вы можете найти по ссылке в описании. А также там найдете ссылочки на наш YouTube канал, на наш телеграм канал, на наш ВКонтакте, конечно же. Там же найдете ссылочку на Бусти. А если поставить хорошую оценочку на Apple подкастах и подпишитесь на Яндекс Музыки, будет вообще счастье. Всем спасибо и пока.
2: Пока-пока.